0: Les leçons du Collège de France. Avec la pandémie de Covid, la santé publique s'est trouvée exposée en pleine lumière. Bien sûr, elle n'était pas entièrement terra incognita, mais pour le plus grand nombre, elle occupait un territoire mineur aux marges de la médecine. On connaissait peut-être son rôle dans l'assainissement, la vaccination et la prévention des maladies. On savait vaguement qu'on faisait appel à elle lors des épidémies de grippe ou bien pour contrôler des infections émergentes dans les pays asiatiques, ou encore pour lutter contre des pathogènes endé endémiques sur le territoire africain. Mais elle était un domaine assez impénétrable de techniciens et d'administrateurs, de programmes et de chiffres, loin des lustres des grandes avancées biomédicales. Or, soudainement, c'est en son nom que des milliards d'individus se sont vus confinés à leur domicile sous peine de sanctions s'ils se hasardaient à sortir sans autorisation dûment établie, que les écoliers ne sont plus allés à l'école et les étudiants à l'université, que beaucoup d'hommes et de femmes ne se sont plus rendus sur leur lieu de travail. C'est en son nom que la plupart des économies de la planète ont été partiellement mises en pause, qu'on a renoncé, dans certains cas, à une doxa de rigueur budgétaire jusqu'alors incontestée, qu'on a décidé d'entrer volontairement en récession. C'est en son nom qu'ont été imposées des restrictions des libertés publiques, des suspensions des droits fondamentaux, une surveillance policière, un traçage informatique. Les aspects les plus triviaux comme les plus essentiels de l'existence ont été déterminés en fonction de ce qu'en disaient les experts. On s'est mis à vivre au rythme des statistiques de nouveaux cas, d'hospitalisation, de décès. On a appris à déchiffrer des tableaux, des graphiques, des projections. On a attendu les prophéties des sibylles de la modélisation mathématique. On a espéré les déclarations des pities annonciatrices peut-être d'une liberté retrouvée. On a comparé les réponses politiques des pays et leurs conséquences sur l'évolution de l'épidémie. On a conjecturé sur les succès des uns et critiqué l'impéritie des autres, en comptant bien en tirer quelques enseignements. Au fond, on n'a plus décrypté le monde qu'à travers un regard de santé publique. Mais comment rendre compte de l'événement au moment où il se produit. Dans un court texte de 1973, année où ses leçons portaient sur la société punitive et où son engagement politique sur divers fronts des prisonniers aux immigrés se démultipliait, Michel Foucault aff affirmait « Je me considère comme un journaliste, dans la mesure où ce qui m'intéresse, c'est l'actualité, ce qui se passe autour de nous, ce que nous sommes, ce qui arrive dans le monde. » Ce faisant, il se réclamait explicitement de Nietzsche avant ce dernier, écrivait-il, la philosophie avait pour raison d'être l'éternité. Avec lui tout change, ajoute-t-il, car il avait l'obsession de l'actualité. Cette double affirmation, sur lui-même et sur le penseur qui l'a certainement le plus influencé, peut surprendre. D'une part, elle est une sorte de provocation. Dans ses travaux, qu'on pourrait, qu pourrait dire sérieux, il n'approchait quasiment jamais le présent, même si, évidemment, les sujets qu'il choisissait de traiter dans une perspective généalogique de la folie à la prison, de la sécurité au néolibéralisme, avaient une forte résonance dans l'actualité. Cette dernière, il l'abordait au contraire à travers des entretiens, des tribunes, des interventions, et bien sûr, lors de manifestations, de conférences de presse, voire en se déplaçant sur les lieux où elles se déroulaient, d'Attica, dans l'État de New York, en 1972, où avaient eu lieu des émeutes de prisonniers réprimés dans le sang un an plus tôt, à Téhéran en 1978, où il fit des reportages pour la presse italienne à la veille de la Révolution. C'est là qu'il pratiquait ce journalisme radical dont il parle, et non dans ses livres ou ses cours au Collège de France. Et d'autre part, il peut sembler paradoxal de considérer Nietzsche comme un philosophe de l'actualité, alors qu'il est connu pour avoir écrit quatre essais réunis sous le titre « Considération inactuelle ». Mais il s'agit là d'un problème de traduction du mot « Unzeitgemes, qui signifie à la fois intempestif, inopportun, obsolète, littéralement à contre-temps. C'est parce que, comme il l'écrit, il est l'élève des temps anciens, surtout de la Grèce, et peut se prévaloir de sa profession de philologue classique que Nietzsche pense contre le temps dans lequel il vit et en faveur d'un temps à venir. Autrement dit, qu'il jette un regard critique sur son présent. De ce bref détour par Foucault et Nietzsche, je voudrais tirer l'idée d'un possible traitement inactuel de l'actualité. Inactuel veut dire ici procédant d'une analyse de l'actualité avec des clés de lecture différentes de celles qu'on utilise habituellement à cet effet. Il s'agit des clés de lecture proposées dans les sept leçons précédentes dont on a vu qu'elles permettaient de comprendre autrement une série de controverses, de disputes, de dissidences, de déviances en somme, de situations critiques. Précisément, la somme des épreuves que traversent les sociétés contemporaines avec la pandémie. Cette inactualité autorise à prendre quelques risques, à explorer des pistes peu balisées, comme s'y sont d'ailleurs aventurés des commentateurs, chercheurs ou profanes, décideurs ou rêveurs. Peut-être avec le temps, certaines de mes analyses seront-elles confirmées, tandis que d'autres seront invalidées. Peut-être ce qui, à un moment donné, pouvait paraître novateur deviendra-t-il un lieu commun ou, à l'inverse, un contresens. Mais tout l'intérêt de ce traitement inactuel de l'actualité est d'ouvrir un champ des possibles, de ce qui, pu, à, ce qui aurait pu advenir, de ce qui aurait pu être pensé. Un champ des possibles que la suite des événements et la consolidation des récits risquent de clore. En suivant, tel un fil les thèmes des différentes leçons de ce cours et les enjeux discutés autour de chacun d'eux, je veux donc proposer une lecture singulière de la pandémie en sachant que sur beaucoup de points de l'efficacité et de l'inocuité des vaccins sur la transmission du virus aux conditions d'un retour à ce qu'on appelle la normale, les, les inconnus sont nombreuses. L'actualité inactuelle de la pandémie, c'est d'abord l'épreuve de l'incertitude. Partons donc de la distinction entre production et construction sociale. L'idée de production sociale se réfère à ce qui a donné lieu à l'épidémie, ce qui l'a provoqué, ce qui l'explique. Il s'agit de répondre à la question « qu'est-ce qui l'a fait advenir ?» Par contraste, la notion de construction sociale évoque la manière dont différents agents ont contribué à la représentation de l'épidémie et dont cette représentation a participé à son tour à la façon dont les gens dans différents lieux et différents milieux en ont fait l'expérience. Et il s'agit ici de répondre à la question comment la voit-on et donc comment la vit-on La production sociale renvoie à la dimension objective et la construction sociale à cette dimension subjective. L'analyse de la production sociale implique de se demander d'une part comment la maladie a émergé et d'autre part comment elle s'est diffusée et donc à distinguer l'infection de la pandémie. Bien que la première soit évidemment nécessaire à la seconde. Concernant l'origine de l'infection, elle a fait l'objet de conjectures diverses au regard des travaux portant notamment sur l'épidémiologie des premiers cas supposés, la virologie des syndromes grippaux survenus avant le début officiel de l'épidémie, la comparaison des génomes du virus chez les humains avec ceux de coronavirus présents chez les animaux et la visite d'un groupe de chercheurs sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé au début de l'année 2021. L'hypothèse la plus vraisemblable met en cause le contact dans la province chinoise du Hubei, entre des humains et des animaux, probablement des chauves-souris, avec peut-être un autre intermédiaire, sans que soit entièrement écartée la possibilité d'un accident dans le laboratoire de Wuhan. Mais pour que cette infection devienne une pandémie, il a fallu des conditions particulières. L'accélération de la circulation internationale des personnes dans le cadre au départ du tourisme des Chinois dans le monde et de la coopération économique avec la Chine semble avoir été déterminante mais ensuite, c'est l'ensemble des déplacements qui a été concerné. Le trafic aérien de passagers a doublé en une décennie, la croissance la plus rapide concernant la région Asie-Pacifique, avec pour la période récente près de 10 par an. Il est assurément ironique que les pays du Nord, qui interdisent l'entrée sur leur territoire des migrants et réfugiés en provenance des pays du Sud, en arguant du risque qu'ils transmettent l'infection, aient été eux-mêmes les pourvoyeurs de l'épidémie dans ces derniers. Le président français appelait le 17 mars à une fermeture des frontières, 17 mars 2020, fermeture des frontières de l'espace Schengen, alors qu'à cette date, le continent européen était devenu l'épicentre mondial de la pandémie et que les premiers cas maliens, sénégalais et burkinabés, entre autres, concernaient des citoyens de ces pays de retour de France. Quant au président des États-Unis, il annonçait le 19 mars de la même année la fermeture de la frontière méridionale de son pays à un moment où ce dernier comptait 73, 73 fois plus de cas et 175 fois plus de morts que le Mexique voisin, les premiers malades mexicains ayant été des hommes rentrant d'Italie. Quoi qu'il en soit, la mondialisation des échanges touristiques ou économiques a fortement contribué à la propagation de l'infection. Mais si l'on veut comprendre ce qu'ont été les multiples formes de réaction à la pandémie, non seulement au niveau politique, mais aussi dans la population, il est indispensable d'en appréhender la construction sociale. Le fait le plus évident à cet égard est la manière dont elle a, dès les premiers mois, presque complètement absorbé l'économie de l'attention. À partir de la mi-février, les médias occidentaux commencent à lui consacrer une part croissante de leur programme. Les mesures de confinement accentuent le phénomène, à la fois en raison de la difficulté pour les journalistes de se déplacer pour effectuer leur habituel travail de reportage et surtout de la fascination exercée par la pandémie sur un public désormais captif chez lui. Les chaînes d'information continue ne traitent pratiquement plus que ce sujet et les autres médias bousculent leur programme pour mieux répondre à l'attente qu'ils imaginent et contribuent à produire. La présentation quotidienne des statistiques de cas et de morts, les conférences de presse vespérales du directeur général de la santé français et du président états les témoignages de personnel de soins et de proches de personnes décédées, les avis de savants sollicités aussi bien sur l'évolution possible et les délais de production des vaccins que sur les conséquences psychologiques de l'isolement et les modalités pratiques du déconfinement, scandent une dramaturgie dont les sondages montrent qu'elle génère d'abord une grande anxiété, puis devient peu à peu plus rassurante, à mesure qu'une certaine connaissance du phénomène se diffuse, faisant de chaque citoyen un expert. De façon remarquable, aux États-Unis, la campagne des primaires démocrates qui suscitait l'intérêt et les passions disparaît presque totalement des écrans de télévision et des articles de presse, tandis qu'en France, la réforme des retraites qui avait provoqué tant de débats et de protestations ne semble plus qu'un lointain souvenir dont les médias ne discutent plus les bouleversements qu'elle annonce. Le déplacement de l'attention vers la pandémie accentue deux phénomènes qui lui préexistaient aux États-Unis comme en France et dans bien d'autres pays. L'information produite se concentre sur les situations nationales et la participation des publics passe par l'expression de leur vécu individuel. Cette double focalisation sur soi en tant que nation et en tant qu'individu invite à la fois au consensus d'un destin partagé et à leur reconnaissance des subjectivités affectées. Le gouvernement demande l'unité de tous dans cette cause commune. Les citoyens célèbrent le travail d'introspection rendu possible par le confinement. Une telle attitude participe d'un certain retrait de la politique en tant qu'elle concerne la conflictualité, mais aussi le collectif. Elle s'accompagne d'une subreptice éclipse du sort réservé à certaines populations contient implicitement pour moins légitimes dans la communauté nationale et dont on cherche peu à connaître l'expérience individuelle. On entend à peine la voix des habitants des quartiers populaires, pourtant les plus touchés par l'épidémie. Rares sont ceux qui s'interrogent sur ce que vivent les détenus dans les prisons surpeuplées où la distanciation est illusoire. Il n'est guère question des personnes sans titre de séjour enfermées dans des centres de rétention. Quant au reste du monde, ils paraissent être effacés, les centaines de migrants qui meurent en Méditerranée, les milliers de réfugiés qui s'entassent dans les camps en Grèce, les centaines de milliers de Syriens bloqués sans abri à la frontière de la Turquie, les millions de Yéménites confrontés à une détresse alimentaire sous les bombes fournies par les pays occidentaux. En somme, tout ce qui, jusqu'au mois de février 2020, appelait une crise humanitaire, s'est évanoui. Le monde n'existe plus qu'en tant qu'il est exposé à la pandémie. À ceci près que ce monde est très limité, essentiellement circonscrit aux pays occidentaux et aux repoussoirs bienvenus, tels la Chine et, à un moindre degré, la Russie. Dans ce cadre restreint, la pandémie est construite dans une double relation d'altérité, par rapport à l'autre viral et par rapport à l'autre humain, tous deux sous forme antagonique. Le virus est décrit comme un ennemi invisible, rhétorique martiale dont Donald Trump et Emmanuel Macron se sont fait les champions. Le premier se décrit comme président en temps de guerre, le second répète à l'envie que nous sommes en guerre. Ce langage a une double fonction. Grandir celui qui le tient et se pose en défenseur de la nation en essayant de se hisser à la hauteur d'un Roosevelt ou d'un De Gaulle, appeler à l'unité derrière le chef en faisant, faire, en faisant taire la critique au moment où les faiblesses de l'État deviennent le plus visibles. On a vite fait de passer de l'hostilité à l'égard du virus à l'animosité à l'encontre des êtres humains. On a vu comment aux États-Unis et en France et ailleurs, les Chinois ou des nationaux de ces pays qui sont d'origine chinoise ou même par approximation des personnes qui viennent d'autres pays est-asiatiques ont pu être victimes de propos, voire d'agressions racistes. Inversement, à Guangzhou, dans le sud de la Chine, ce sont des Nigérians qui sont suspectés d'être infectés et chassés des quartiers de la ville. La désignation de bouc émissaire en temps d'épidémie est un phénomène habituel. Il s'agit toutefois rarement d'une produ production d'énovo. Presque toujours, on a affaire à la réactivation d'hostilités ou de méfiances plus anciennes auxquelles la maladie apporte une nouvelle justification. Mais au regard de ces affects négatifs doivent se construire des images positives. Lors du premier confinement, un véritable processus d'héroïsation se développe autour des personnels de santé. La gratitude que leur manifestent des milliers de personnes en les applaudissant à 19h chaque soir, en mains en droit, est redoublée dans les médias où les journalistes louent leur courage et les remercient pour leur engagement. Les gouvernements se joignent à cette unanimité reconnaissante. Mais s'il y a des héros il y a aussi des victimes, malades graves et personnes décédées, et faute de pouvoir exhiber leur souffrance, on montre la douleur de celles et ceux qui ont perdu un proche et parfois même les larmes des journalistes qui les interrogent. La volonté de créer une empathie privilégie toutefois celles et ceux avec lesquels une majorité du public peut s'identifier. Ainsi se dessine une économie morale qui invite à une communion sélective dans l'admiration des héros et la compassion pour les victimes, en contrepoint des passions tristes envers ceux qu'on tient pour responsables. À la frontière entre production et construction de l'épidémie, les données quantitatives ont saturé les médias, invitant à mettre à nouveau en question la vérité du chiffre. Jamais les statistiques d'une maladie n'ont à ce point envahi l'espace public. Nombre de cas, nombre de décès, nombre de guérisons, nombre d'hospitalisations, nombre d'entrées en réanimation, nombre de tests pratiqués, nombre de tests confirmés, et encore, coefficient de reproduction, temps de redoublement, taux de létalité et de mortalité, proportion de la population ayant reçu une dose de vaccin et complètement immunisée. Pour beaucoup, immergés dans ce bain de données qui s'affiche dans les marges des écrans de télévision ou d'ordinateur, l'expérience de la pandémie aura été une véritable éducation épidémiologique. Non qu'on se transforme en véritable expert, mais on devient familier de ces données qui semble déterminer ce que sera le futur proche et le futur éloigné. Chaque jour, les chiffres s'égrènent, inquiétants par leur pro progression, mais sécurisants par les savoirs qu'ils paraissent accumuler, et même la transparence qu'ils semblent révéler. Bien plus que les discours d'experts et les images de malades, ce sont les chiffres qui ont fait exister l'épidémie, suscité les peurs, éveiller les consciences, nourri les conversations. Ils ont eu une véritable valeur performative, en donnant une réalité mentale au Covid. Quel est pourtant le pouvoir de véridiction des nombres Nous étions-nous demandés au début de ce cours. On a soupçonné la Chine de ne pas transmettre les données des données fiables, on a accusé des régimes autoritaires comme la Turquie et l'Iran de ne pas communiquer les leurs de manière sincère. Mais les observateurs ont souvent manqué du même sens critique lorsqu'il s'agissait des statistiques des pays occidentaux. Ils les ont citées et commentées comme si elles étaient une image de la réalité de l'épidémie. Or, la distorsion pouvait être importante. Ainsi, aux États-Unis comme en France, la rareté de la pratique des tests de diagnostiques a longtemps conduit à ce que le nombre de cas soit très sous-estimé, tandis que l'absence de prise en compte des décès en dehors du dispositif hospitalier, que ce soit en ville ou dans les institutions pour personnes âgées, misait considérablement le nombre de morts. On entendait pourtant des experts discuter des taux de létalité calculés par la division d'un nombre faux de décès, par un nombre plus faux encore de cas identifiés. Ce qui, aux États-Unis, pouvait donner au 15 avril, par exemple, une probabilité pour les malades de mourir atteignant 4,5 valeur très excessive au regard de ce qu'on commençait à comprendre à partir de données plus fiables de pays où le dépistage était pratiqué. On s'étonnait que l'Allemagne ait 20 de plus de malades, mais cinq fois moins de morts que la France, et on oubliait, que, outre la disponibilité bien plus grande en l'hydréanimation, de réanimation, le pays réalisait cinq fois plus de tests diagnostiques et donc produisait des données beaucoup plus fidèles à la réalité. Au regard de ces considérables marges d'erreur, aussi certaines qu'impossibles à évaluer, il est remarquable que les chiffres aient pu imposer leur vérité au point que, de ces valeurs incertaines voire improbables, on ait tiré des projections à partir desquelles les experts ont conseillé les princes et ces derniers ont pris des décisions engageant leurs pays respectifs dans des politiques contraignantes et coûteuses. L'industrie des projections a en effet connu une progression spectaculaire avec une multiplication de centres de recherche qui produisaient des données présentant des écarts considérables. Ainsi, fin avril 2020, les estimations à une échéance de seulement trois semaines des dix principales institutions productrices de ces projections dans le monde fournissaient-elles des niveaux de mortalité annoncés allant du simple au quadruple, en fonction des modèles utilisés et des hypothèses adoptées Les gouvernements avaient donc le choix des chiffres sur lesquels ils voulaient appuyer leurs mesures. Décidée à minimiser la gravité de la situation, la Maison-Blanche privilégiait les projections réalisées par l'Institute for Health Metrics and Evaluation, financée par la fondation Bill Melinda Gates, dont les prévisions optimistes étaient pourtant dans 70% des cas démenties dès le lendemain, tandis qu'inquiété par une évolution à l'évidence non maîtrisée par les autorités sanitaires, l'Élysée suivait les analyses pessimistes de l'Imperial College de Londres, qui faisait état d'une possible hécatombe pouvant aller jusqu'à 500 000 morts en France dans le cas peu vraisemblable où nulle disposition préventive ne serait prise. En conséquence, aucune mesure astreignante ne fut décidée au niveau fédéral aux États-Unis, tandis qu'un confinement strict était mis en place en France. Pour paraphraser la maxime pascalienne, « Vérité du chiffre en deçà de l'Atlantique, erreur au-delà ». Si les statistiques ont ainsi fait l'objet de débats et de disputes, tel n'a pas été le cas pour les frontières épistémiques, comme nous les avions appelées, en ce qui concerne la maladie. Fin décembre, l'étrange pneumonie était décrite. Deux semaines après, son génome avait été établi par des chercheurs chinois. Un mois plus tard, le nom du virus, SARS-CoV-2, et le nom officiel de la maladie, COVID-19, étaient déterminés par le Comité international de taxonomie des virus et l'Organisation mondiale de la santé, respectivement. En très peu de temps, la nosologie était donc fixée et très vite ensuite la clinique avec son polymorphisme bien connu. Même la forme prolongée qui associe fatigue invalidante avec somnolence, au contraire insomnie, troubles de la mémoire, de la concentration, de l'humeur, sensation d'oppression thoracique ou de palpitations cardiaques, maux de tête, douleurs musculaires, signes cutanés, symptômes digestifs. Autrement dit, un tableau d'autant plus semblable au syndrome de fatigue chronique qui l'affecte de façon très majoritaire des femmes jeunes ou d'âge moyen. Ce tableau donc a été presque immédiatement pris au sérieux par les médecins personne ne se hasardant à le mettre en question comme ce fut le cas pour le syndrome de la guerre du Golfe ou la maladie de Lyme chronique. Le Covid long est ainsi entré dans une provisoire nosographie, ni officielle, ni contestée. En revanche, c'est sur la question des traitements que les frontières épistémiques ont été le plus fortement ébranlées, mettant à l'épreuve à la fois la communauté médicale elle-même et ses relations avec le public et avec les autorités. Le cas le plus emblématique est bien sûr celui de l'hydroxychloroquine. Au départ, il y a une étude clinique conduite par une équipe marseillaise sur 42 patients présentant des formes légères de la maladie, parmi lesquels 26 sont traités par de l'hydroxychloroquine et 16 servent de groupe contrôle recevant les soins habituels. Au sixième jour, 14 parmi les 20 traités n'ont plus de traces du virus, contre seulement 2 sur 16 dans le groupe contrôle, ce qui amène les auteurs à affirmer l'efficacité de leur traitement. L'étude suscite cependant des réserves de nombreux infectiologues. D'une part, les deux groupes n'ayant pas été tirés au sort et présentant des différences initiales, il est difficile d'affirmer que les effets observés soient liés au seul traitement. Et d'autre part, et surtout, les conclusions passent sous silence le fait troublant que six patients sous hydroxychloroquine, soit près du quart, ont disparu des analyses pour n'avoir pas, pas terminé leur traitement, trois ayant été transférés en animation et un autre étant mort. Ce qui éveille des inquiétudes s'agissant d'un produit dont la toxicité cardiaque est bien connue. De camps se forment alors Pour les orthodoxes, il est nécessaire d'attendre les conclusions d'un essai clinique randomisé et contrôlé en bonne et due forme afin d'être certain de l'efficacité, mais aussi de l'inocuité du traitement. Pour les hétérodoxes, au contraire, il faut s'entarder et le distribuer très largement, convaincu qu'ils sont, qu'il va sauver les vies. Les uns se réclament de la science et de la précaution, les autres du pragmatisme et de l'urgence. Cette dispute se joue aussi dans l'arène politique, le ministre de la Santé interdisant aux médecins de ville de prescrire le médicament dans cette indication, tandis qu'au contraire, l'un de ses prédécesseurs lance une pétition signée par plusieurs centaines de milliers de personnes pour la faire autoriser. Désavoués par la majorité du monde scientifique, les hétérodoxes remportent en revanche la bataille de l'opinion. Un sondage au début du mois d'avril montre que 59% des personnes interrogées pensent que l'hydroxychloroquine est efficace contre le coronavirus, contre seulement 20% qui ne sont pas de cet avis. Classique exemple de déplacement de la source de légitimation, privée de légitimité savante, les hérétiques de la science cherchent une reconnaissance dans la légitimité populaire. Probablement est-ce aussi pour puiser dans cette dernière que dans un geste interprété comme populiste par beaucoup, le chef de l'État français rend une visite surprise aux médecins dissidents. Cette insolite controverse serait toutefois restée une anecdote hexagonale si le président des États-Unis n'y avait lui-même pris part, faisant publiquement à plusieurs reprises la promotion du médicament, annonçant qu'il existait de fortes preuves de son efficacité et allant jusqu'à faire débloquer 25 millions de doses de la réserve nationale pour la distribuer dans le pays. Ainsi, qu'elle concerne des maladies, comme dans les cas précédemment étudiés, ou des traitements, comme ici, les frontières épistémiques se constituent là où existent des incertitudes, ou plus souvent, des certitudes contestées. C'est là, assurément, un terreau favorable aux thèses conspirationnistes, L'affaire de l'hydroxychloroquine les a alimentés dans les réseaux sociaux. En se présentant comme une victime de l'establishment médical, le médecin responsable des essais marseillais ouvrait la voie à des allégations sur des vérités que les autorités de santé étaient suspectes de vouloir cacher. Plus généralement, en mars 2020, la moitié des Français interrogés estimaient probable que le gouvernement leur ait dissimulé des informations sur l'épidémie. On peut raisonnablement penser qu'ils ont mis en doute la sincérité de ces membres après les avoir entendus leur expliquer pendant des semaines en pleine pénurie de masques que pour le public, ces derniers étaient inutiles, voire d'usage trop compliqué et même possiblement contre-productif, avant de se mettre un mois plus tard à en encourager le port puis à le rendre obligatoire. Les mêmes contre-vérités leur ont été répétées à propos des tests de dépistage qui ne servaient à rien un jour et devenaient indispensables le lendemain. Il est difficile d'imaginer que de telles affirmations fallacieuses aient été sans effet sur le développement de théories du complot, lesquelles, dans ces cas, peuvent même apparaître comme des jugements lucides sur les discours officiels. Il arrive, du reste, que les autorités aiguillonnent voire suscitent ces théories du complot. La thèse conspirationniste la plus répandue au plan international concerne l'origine du virus. On trouve, en effet, dans la ville de Wuhan, d'où l'épidémie est partie, l'un des deux laboratoires chinois P4, des nominations correspondant aux agents infectieux les plus dangereux car ils ont une mortalité élevée et n'ont ni traitement ni vaccin. Sans citer ces sources, mais laissant entendre qu'elles provenaient des services de renseignement, la chaîne d'information continue conservatrice Fox News affirmait le 15 avril 2020 qu'il existait, en les citant, « une conviction croissante que l'épidémie était née dans ce laboratoire » et parlait de l'intention du gouvernement chinois de défier ainsi les États-Unis en montrant les capacités supérieures de leur pays dans la lutte contre le virus, ce que l'Organisation mondiale de la santé informée des faits, se serait euh, efforcé de couvrir. Sans confirmer l'existence de ces manœuvres, plusieurs membres du gouvernement états-unien, y compris le président lui-même, en distillaient euh, le soupçon lors d'entretiens avec des journalistes et bien, des, et bien que des études génomiques en aient écarté la possibilité à ce stade, les médias et politiciens proches de l'hôte de la Maison-Blanche n'en continuaient pas moins leurs insinuations, nourrissant une campagne anti-chinoise qui mêlait accusations ouvertes et ressentiments latents. De leur côté, les réseaux sociaux chinois, encouragés par les autorités, fourmillaient de messages faisant des États-Unis la véritable source du virus dans une logique d'inversion du blâme. Comme toutes les épidémies, celle liée au coronavirus a donc généré des théories du complot dans lesquelles les coïncidences deviennent des évidences, les imaginaires populaires se combinent aux stratégies politiques, les fables les plus incohérentes se mêlent aux faits les plus troublants. Deux films, sortis en 2020, à quelques mois d'écart, de part et d'autre de l'Atlantique, en ont favorisé la, la diffusion, « Plandémique » et « Hold Up », produits respectivement aux États-Unis et en France. L'un et l'autre font appel à des chercheurs, pour certains déjà discrédités par des travaux ou des positions antérieures. Ils accusent les autorités d'avoir dissimulé les faits, notamment l'efficacité de l'hydroxychloroquine et le danger des masques. Ils affirment que le coronavirus provient de manipulations de laboratoire, celui de One étant le meilleur candidat, mais ceux de Fort Detrick dans un cas et de l'Institut Pasteur dans l'autre étant également évoqués. Ils mettent en cause Bill Gates pour avoir disséminé l'infection afin de tirer profit des revenus du vaccin et même de prendre le contrôle des personnes immunisées par l'injection de nanoparticules. Plus largement Renoir, avec un thème classique à l'encontre des Juifs ou des Francs-maçons, il développe l'idée d'une conspiration mondiale des puissants visant à s'imposer à l'humanité, voire à éliminer les pauvres. Le succès remarquable de ces deux films suggère plus qu'une simple curiosité, il signe une réceptivité particulière au langage complotiste. Mais le langage de la pandémie est aussi celui de la crise si certains responsables politiques ont usé de la métaphore martiale, l'expression la plus communément utilisée est celle de « crise sanitaire ». Le langage de la crise est performatif et il l'est en fait doublement. Il fait exister la crise par la dramatisation de la situation, en l'occurrence à travers des discours, des images, surtout des chiffres. Mais il fait aussi exister à travers la crise un ensemble de faits. D'abord, il permet à l'événement et à la réponse qui lui est apportée d'échapper à l'ordre normal des choses. Des décisions littéralement extraordinaires peuvent alors être prises, s'inscrivant dans une forme d'état d'exception. Ensuite, il bouscule la temporalité de l'action politique. Il faut agir dans l'urgence, ce qui soustrait les décisions à l'examen démocratique et laisse de côté l'analyse des causes structurelles supposées devoir être prises plus tard. Enfin, il suspend la critique. L'unité dans l'adversité doit prévaloir et les contestations sont dénoncés pour les divisions qu'elles entraînent. On peut réunir ces trois séries de faits, échappement à l'ordre normal, bousculement de la euh, temporalité et suspension de la critique, sous le terme générique d'effet de sidération. Il est à la fois cause et conséquence de la peur collective à l'égard de laquelle les gouvernements se trouvent pris dans une relation dialectique, puisqu'ils en ont besoin pour susciter l'adhésion des citoyens à l'état d'exception, aux mesures d'urgence et au consensus, mais qu'ils se doivent en même temps de la calmer pour éviter des réactions incontrôlables de panique. Parmi les différentes dimensions des crises sanitaires, une est particulièrement importante à considérer, c'est la dimension éthique, nous l'avions vu. Dans la mesure où ce qui a conduit à la crise sanitaire était pratiquement la crainte de voir les hôpitaux et surtout les services de réanimation débordés, des décisions ont dû être prises, faute d'un nombre suffisant de places, pour savoir qui pouvait être hospitalisé, voire transféré en réanimation. De telles décisions correspondent à ce que les sociologues appellent des choix tragiques, à savoir des choix ayant des conséquences vitales dans un contexte de ressources rares. En l'occurrence, déterminer qui peut être hospitalisé ou bien transféré en réanimation revient de fait à trancher entre ceux à qui l'on donne une chance de vivre et ceux qu'on expose au risque de mourir. Ce type de triage, comme on l'appelle, se produit en médecine de façon quotidienne mais invisible. Lors de la pandémie, on a beaucoup évoqué ces choix tragiques, notamment pour la province de Bergame, où l'on a compté près de 3000 morts en mars et avril 2020. On a toutefois moins parlé des décisions prises en mains endroits, aux États-Unis et en France, de ne pas hospitaliser les personnes âgées malades, qu'elles soient à domicile ou en institution, de façon à réserver les lits hospitaliers à des sujets plus jeunes. La focalisation sur les seuls choix tragiques occulte d'autres composantes de la crise éthique liée à la pandémie, qui se pose cette fois en termes de justice sociale. On peut penser à l'obligation faite aux travailleurs des métiers à forte exposition de continuer leur activité sans protection au début. Et à la stigmatisation des habitants des quartiers populaires tenus pour responsables de l'excès de cas et de décès liés en fait à leurs conditions de vie et de logement. Ces inégalités affectent avec une particulière intensité les exilés. La précarisation juridique qui accompagne la précarisation socio-économique des migrants, réfugiés et demandeurs d'asile s'est en effet accentuée au cours de la dernière décennie dans la plupart des pays. Souvent, les exilés ne sont plus aujourd'hui ceux de la génération précédente pour laquelle on avait mis en évidence un « healthy migrant paradox » c'est-à-dire un meilleur état de santé que le reste de la population au départ à leur arrivée. Parce qu'ils viennent de pays en proie au conflit et à la misère, parce que leur périple a été long, éprouvant et dangereux, parce qu'enfin les conditions qui leur sont faites dans le pays où ils cherchent refuge sont souvent indignes, dans la rue, dans les gares, sans cesse menacés d'arrestation et de mauvais traitements, leur état physique et psychique est altéré, les rendant vulnérables à la pandémie. Certains n'ont plus de titre de séjour, d'autres n'en ont jamais eu, et leur absence de statut les conduit souvent à s'exposer dans des activités sans protection, qui ne sont pas en mesure de refuser, et les place en cas de maladie face au dilemme de risquer une dénonciation ou de renoncer à des soins. Il existe les concernant deux formes spécifiques de grande vulnérabilité, l'enfermement et l'exclusion. L'un relève du châtiment, l'autre repose sur l'indifférence. D'un côté, l'enfermement des exilés dans des centres de rétention administratif est en fait un emprisonnement qui sanctionne des individus n'ayant commis ni crime ni délit, auxquels on reproche simplement l'absence d'un titre de séjour. En France, environ 50 000 étrangers, dont un peu plus de la moitié en métropole, passent chaque année par ces centres, qui comptent un peu plus de 1 800 places. Avec la pandémie et les cas survenus dans ces centres, l'anxiété s'est développée parmi les retenus dont certains se sont mis en grève de la faim, tandis que d'autres s'automutilaient pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur leur situation aussi dangereuse qu'absurde, puisque, en raison de la suspension des vols internationaux, les reconduites à la frontière ne pouvaient avoir lieu. Malgré ces gestes désespérés, malgré l'intervention de l'Observatoire de l'Enfermement des étrangers et de la Défenseur des droits pour demander la fermeture des centres, et malgré les décisions de juges pour libérer, de libérer les personnes retenues compte tenu des circonstances, il restait encore 150 personnes à la fin du mois de 2020 dans ces centres de rétention. Mais dès la fin du premier confinement, leur nombre recommençait à augmenter. D'un autre côté, l'exclusion se manifeste de la manière la plus évidente par la présence des exilés campant dans les espaces publics et sur des sites abandonnés. En France, ils s'entassent sous les ponts et sur des terrains vagues, aux abords de Paris, dans les squares et sur les plages autour de Calais et dans bien d'autres villes, parfois sous des tentes données par des organisations humanitaires. Les places dans les centres d'accueil étant insuffisantes pour recevoir tous les demandeurs d'asile, une partie d'entre eux, bien que disposant d'un récépissé, partagent la même condition. Régulièrement, la police chasse ces indésirables, parfois déchire leurs abris de fortune, détruit leurs bagages et dégrade leur nourriture. Pendant la phase de confinement, on a donné à certains un hébergement provisoire dans des centres d'urgence, des chambres d'hôtel où ils se trouvaient isolés, ou bien des, des gymnases dans lesquels la distanciation s'avérait impossible. Au-delà des frontières hexagonales, on peut considérer que ce qui se joue aux confins de l'Europe associe les deux éléments, enfermement et exclusion. Ainsi, dans le camp de Moria, situé sur l'île de Lesbos à la fin du mois d'avril 2020, on comptait 19 000 migrants et réfugiés confinés de force dans un espace précaire prévu pour 3 000 personnes. Mais c'est dans les prisons que le confinement forcé semble réaliser les conditions les plus favorables à la diffusion de l'épidémie. La cohabitation des détenus et la conséquence de la surpopulation, comme en France, où au début de l'année 2020, la densité moyenne par cellule atteignait 138 en maison d'arrêt. Près de 14 000 prisonniers étaient en surnombre et l'on dénombrait plus de 1 600 matelas au sol indiquant autant de cellules en principe individuelles occupées par trois personnes. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le défenseur des droits, des syndicats de magistrats et d'avocats et des intellectuels ont très tôt alerté les pouvoirs publics et demandé que soit respecté l'encellulement individuel prévu par la loi. En un trimestre, la population carcérale a ainsi diminué de 19 passant de 72 000 à 58 000, par l'effet conjoint d'un nombre moindre de condamnations, les tribunaux fonctionnant au ralenti, et de mesures décidées pour favoriser les libérations précoces pour des détenus en fin de peine. Mais dès la fin du premier confinement, l'augmentation du nombre de détenus a repris, à raison d'une augmentation mensuelle de 1 000 prisonniers, soit 10 de plus en huit mois. Les autorités avaient donc le choix entre la raison sanitaire et la raison sécuritaire. En France, la première semble avoir prévalu, au moins pendant le premier confinement. Mais ce choix a imposé des conditions d'incarcération encore plus strictes. Aux États-Unis, la seconde raison sécuritaire a été la règle, avec des conséquences dramatiques pour les personnes détenues. Début juin 2020, on comptait un mort du Covid dans les prisons françaises et 510 dans les prisons états-uniennes. Rapporté à la population carcérale des deux pays, la mortalité était ainsi 20 fois plus élevée dans les prisons états-uniennes que dans les prisons françaises. Ainsi, les différents thèmes repérées au fil des leçons précédentes, production et construction sociale, vérité du chiffre, frontières épistémiques, thèses conspirationnistes, crise éthique, exil précaire, épreuve carcérale, permettent de redessiner les contours de la pandémie de Covid, la donnant à voir dans des perspectives renouvelées et confirmant a posteriori le choix de ces clés de lecture de la santé publique. Mais demeure une dimension cruciale de la pandémie, qu'il ne permettent pas d'explorer, et qui était l'objet de ma leçon inaugurale, la question de la vie et de son traitement inégal. Ce qui fait le caractère unique de l'événement, ce n'est ni la diffusion planétaire du virus, car la grippe suit souvent la même évolution, ni la gravité de l'infection, car le sida a fait bien plus de victimes. C'est la réaction qu'il a provoquée, à savoir, dans la majorité des pays, avec une rigueur et pour une durée variable, le confinement de la population et l'interruption de la plupart des activités. Ce confinement n'a certes pas été total, car certains agents ont été considérés indispensables au bon fonctionnement de la société et des secteurs d'activité de comme la santé, les soins aux personnes, les transports de personnes et de marchandises, les tâches de sécurité dans la rue et dans les prisons ont été préservées mais le maintien au domicile avec restriction des possibilités de sortie et la suspension de l'activité professionnelle hormis par télétravail ont été la règle. La réponse à la pandémie s'est donc payée d'un double sacrifice à la police sanitaire. D'une part, les libertés publiques et plus largement la vie démocratique en ont été temporairement affectées, se déplacer ou simplement être hors de chez soi ou encore se trouver en compagnie d'autres personnes était considéré comme un délit puni d'une contravention dissuasive. L'appréciation de l'attestation censée autoriser une sortie était laissée au pouvoir discrétionnaire des forces de l'ordre, qui dans certains cas en abusaient, notamment dans les quartiers populaires. Dans de nombreux cas, nombreux pays, l'état d'urgence donnait de plus au gouvernement des pouvoirs de décision pratiquement sans contrôle parlementaire, ce dernier étant limité par l'impossibilité de se réunir. D'autre part, avec l'interruption des activités, se profilaient récession, chômage et paupérisation de segments importants de la population. En 2020, le produit intérieur brut des États-Unis enregistrait le recul le plus important depuis 1946, soit 3,5 avec une perte de 9 millions d'emplois, tandis que la contraction du produit intérieur de la France atteignait 8,3 et que le taux de chômage augmentait de 7,5 Selon les estimations du Fonds monétaire international, la croissance serait négative pour la première fois depuis un quart de siècle en Afrique subsaharienne où la pauvreté progresserait et les pénuries alimentaires se multiplieraient. Il faut cependant se garder de l'illusion que ces deux chocs, politiques et socio-économiques, sont entièrement le fait de la pandémie. Le recul démocratique était déjà amorcé dans de nombreux pays pour se limiter à l'Europe, tel était assurément le cas dans la Hongrie de Viktor Orban et la Pologne d'Andrés Duda. Mais bien d'autres pays s'étaient engagés dans cette voie, à commencer par la France, où en 2017, le président ne s'était résolu à mettre un terme à deux ans d'état d'urgence qu'en qu faisant voter une loi qui intégrait dans la législation ordinaire les principales mesures de cet état d'urgence. Et où, en 2018, le philosophe Michael Fossel dressait un parallèle troublant avec la situation française 80 ans plus tôt, à la veille du second conflit mondial. Quant à la régression socio-économique, elle était elle aussi en marche, l'arrivée du coronavirus a servi à certaines entreprises d'effet d'aubaine, leur permettant de mener à bien des plans de licenciement et des programmes de restructuration prévus avant la crise sanitaire. Pour ce qui est des autres, il leur suffisait souvent de ne pas renouveler des contrats, de procéder à des ruptures conventionnelles, de ne pas recruter d'intérimaires et de décider du chômage partiel, autrement dit, d'utiliser tous les ressorts de la précarisation et de la flexibilisation de l'emploi introduits au fil des ans. Catalyseur des tendances préexistantes qu'elle précipite, la pandémie exige donc des populations, surtout les plus défavorisées, un double sacrifice considérable. Il n'a qu'une justification, sauver des vies exposées au Covid. Il faut se souvenir que dans les premiers mois, certains experts allaient jusqu'à avancer le chiffre de 100 millions de morts à venir. Mais plus que le nombre de victimes potentielles, aussi abstraits qu'incertains, c'est la dramatisation des décès à travers des statistiques quotidiennes, des images de sacs mortuaires s'accumulant, des récits de services de réanimation surchargés et des témoignages de proches de personnes décédées qui impriment dans les esprits l'évidence que tout doit être fait pour réduire la mortalité due à la pandémie. Le confinement, malgré ses manquements à la démocratie et ses conséquences économiques et sociales, s'impose à tous, ou presque, comme la seule réponse possible. Un consensus se, dit, se constitue que peu de responsables ou d'intellectuels se risquent à briser. Il faut prendre la mesure de cette soudaine valorisation de la vie, elle peut sembler aller de soi, elle est pourtant affaire relativement récent, que l'on songe aux 20 millions de morts pour moitié des civils acceptés comme prix supposé de la victoire pendant la Première Guerre mondiale, moins d'un siècle avant le début de la, de la pandémie de Covid. Du reste, aujourd'hui encore, Lorsque ces morts sont celles d'ennemis, elles n'ont certainement pas la même valeur. Que l'on se souvienne de la phrase de Madeleine Albright, alors ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, considérant que les plus de 500 000 enfants décédés du fait des sanctions imposées à l'Irak par son pays étaient, malheureusement, le prix à payer pour la chute du régime de Saddam Hussein. Même quand ces morts sont simplement celles d'étrangers, elles ne comptent guère que l'on pense aux plus de 20 000 hommes, enfants et femmes, qu'on a laissé se noyer en Méditerranée depuis 2014, non seulement sans les secourir, mais en refusant même qu'ils soient secourus par des agents humanitaires. C'est donc lorsqu'il s'agit des siens, ou tout au moins de ceux considérés comme, comme appartenant à sa communauté morale, que la vie mérite d'être protégée. D'où les sacrifices considérables consentis pour contenir la mortalité du Covid. Mais cette vie est physique, et les efforts pour la préserver ne s'étendent pas jusqu'à la vie sociale, vie exposée non pas à un virus, mais à l'indignité et à l'injustice, celle des familles africaines dont les enfants souffrent de saturnisme, celle des exilés dans les camps d'internement, celle des détenus dans les maisons d'arrêt. Cette déconnexion des deux formes de vie, vie physique et vie sociale, et la valorisation de la première plutôt que de la seconde, caractérise ce qu'on a proposé d'appeler biolégitimité, c'est-à-dire la reconnaissance de la vie physique comme bien suprême qui est une signature de la modernité occidentale et peut-être de plus en plus de la modernité tout court. On ne manquera évidemment pas de relever le paradoxe de ces pays, Chine qui fait disparaître ses opposants, Arabie saoudite qui les exécute publiquement, États-Unis qui continuent de pratiquer la peine de mort, dont les gouvernants ont fait le choix du confinement plus ou moins généralisé, de la suspension partielle des libertés publiques et de l'interruption temporaire des activités pour protéger la vie humaine. Le consensus n'est cependant pas total, certes marginal. La critique de la biolégitimité se fait su selon deux perspectives distinctes, économiques et politiques. Sur le terrain économique, la figure la plus remarquée a été aux États-Unis, celle de Dan Patrick, le lieutenant-gouverneur du Texas, qui a demandé qu'on ne sacrifie pas le pays et qu'on laisse les personnes âgées prendre soin d'elles-mêmes, ajoutant que si on lui demandait « êtes-vous d'accord pour prendre un risque sur votre survie en échange de la préservation pour vos enfants et petits-enfants de l'Amérique telle qu'elle est, il répondrait sans hésiter qu'il faudrait sauver l'économie. La formule qui, euh, qui trouvait un écho dans le discours de chefs d'État comme Donald Trump et euh, Jair Bolsonaro a choqué car elle faisait prévaloir la santé, sur la santé de l'économie sur la vie des personnes âgées. Wealth over health selon la formule consacrée. Sur le terrain politique, l'intellectuel qui s'est exprimé, lui, avec le plus de vigueur en Europe, est Giorgio Agamben, qui, après avoir récusé l'existence d'une pandémie et avoir accusé le gouvernement italien de se servir du prétexte de la situation pour imposer un état d'exception, a présenté une version plus acceptable de sa critique en déclarant, lors du premier confinement, que, je le cite, « comme face au terrorisme, on affirmait qu'il fallait supprimer la liberté pour la défendre. De même, on nous dit aujourd'hui qu'il faut suspendre la vie pour la protéger. Ce qui pour lui posait problème, c'était que ses concitoyens soient, je le cite encore, disposés à sacrifier pratiquement tout leurs conditions normales de vie, les rapports sociaux, le travail et même les amitiés, les affects, les convictions politiques et religieuses au danger de se contaminer ajoutant que même les morts n'ont plus droit aux funérailles. C'est ainsi le sens de la vie qui est en jeu pour lui, entre ce qu'il appelle la vie nue et la vie qualifiée. On a donc deux contestations, des mesures restrictives et parfois répressives prises par les gouvernements, qui sont fort différentes. Dans la version du politicien texan, elle se fait au nom d'une vie au service de l'économie. Vivre, c'est participer à la richesse de la nation. Dans la version du philosophe italien, elle s'appuie sur une conception de la vie en tant qu'humain Citoyens, Vivre, c'est participer à la construction de la cité. Quelle vie voulons-nous Telle est la question à laquelle, selon les réfractaires au confinement, il nous est demandé de renoncer à répondre. C'est toutefois une autre question que je voudrais poser. Interroger non pas la justesse du choix fait, mais la justice de sa mise en œuvre au regard du principe dont il se revendique. Il s'agit de déplacer l'examen de la politique du confinement, du normatif, a-t-on bien fait de le décider, vers un descriptif, qu'a-t-on fait en pratique, qui débouche donc sur une autre forme de critique, qu'est-ce que les choix faits disent de la société le confinement est présenté comme une mesure universelle, mais en réalité, il exclut non seulement les travailleurs nécessaires aux besoins indispensables de soins, d'alimentation, de transport, mais également, de façon souvent occulte, des travailleurs seulement utiles au bon fonctionnement de certains secteurs de l'économie capitaliste, pour autant que leur statut précaire ou leurs ressources insuffisantes les rendent susceptibles d'accepter des conditions dangereuses. Et l'on a vu comment des flambées épidémiques pouvaient se développer dans certains de ces sites, notamment les abattoirs ou des chantiers. Quant aux modalités de réalisation et de surveillance du confinement, elles ont été très différenciées, comme nous l'avons vu, selon les catégories et les territoires, les plus aisés pouvant se retirer à la campagne et la répression policière s'avérant plus forte dans les quartiers populaires. Enfin, dans certains cas, le confinement forcé n'est pas une protection contre la maladie, mais au contraire une exposition au risque de la contracter, ainsi que, nous l'avons discuté, pour les étrangers enfermés dans les centres de rétention administrative, les prisonniers détenus dans les maisons d'arrêt et les sans domicile fixe regroupés dans des gymnases. En somme, ce qui est présenté comme une mesure s'appliquant à tous établit en réalité de profondes lignes de partage qui sont autant d'indices de l'inégalité de la valeur des vies. Aux États-Unis, une étude au niveau des comtés montre qu'une augmentation de 1 des inégalités socio-économiques se traduit par un accroissement de l'incidence de l'infection de 2 et de sa mortalité de 3 et qu'une augmentation de 1 des disparités ethno-raciales est associée à un accroissement de l'incidence de l'infection de 4 et de sa mortalité de 7 Ces écarts ont pour en conséquence un recul de l'espérance de vie à la naissance de 2,7 ans pour les Noirs contre 0,8 pour les Blancs en 2020, soit une différence qui est désormais de six années entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, la plus importante observée depuis 1998. En France, le département de la Seine-Saint-Denis, qui est le plus pauvre du pays, a une densité 64 fois celle du pays, compte une proportion d'immigrés trois fois supérieure à la moyenne nationale et bénéficie d'un taux d'équipement hospitalier quatre fois inférieur à celui de la capitale. Ce département présentait en mars et avril 2020 une surmortalité par rapport à l'année précédente de 134 bien plus que dans les autres départements. Cette surmortalité atteignait même 169 dans le territoire le plus défavorisé. Ainsi, au moment même où les gouvernants visent à produire un consensus, la réalité épidémiologique rappelle que face à, à la pandémie, toutes les vies ne se valent pas. Mais il faut prolonger la question de la valeur des vies au-delà du moment pandémique et s'interroger sur les conséquences prévisibles de la suspension, puis du ralentissement des activités économiques et sociales au plus fort de la crise sanitaire. Ces conséquences risquent pourtant de demeurer pour l'essentiel invisibles. En relation avec des pertes d'emplois, des faillites d'entreprises, des expulsions de logements, de l'augmentation de la pauvreté, de la fragilisation des liens sociaux et de la perception d'une absence de perspective, leur traduction retardée n'aura guère d'écho dans l'espace public. Elle se manifestera avec d'autant plus de violence que les dispositifs de protection sociale seront plus réduits, les solidarités plus ténues et l'idée de justice plus contestée. Elle frappera, comme c'est déjà le cas, les catégories vulnérables et les minorités discriminées, elle affectera les jeunes et les adultes, à l'inverse de la pandémie, qui touche les plus âgés. Elle prendra principalement deux formes. Il y aura d'abord les vies perdues, morts en excès, que seule la statistique des décès enregistrés révélera plusieurs années après, car ces morts seront le plus souvent de causes non spécifiques, comme des maladies cardiovasculaires, mais aussi dans certains cas d'étiologies plus caractéristiques tels les suicides, les overdoses, les complications éthyliques C'est le phénomène auquel Anne Case et Angus Deaton ont donné le nom de « mort par désespoir ». Aux États-Unis, il correspond à une aggravation des inégalités à partir de 1980 qui s'est intensifiée dans les suites de la crise financière de 2008, inversant la courbe jusqu'alors positive de l'espérance de vie. En France, il se manifeste Déjà, par une mortalité des personnes au chômage qui est pour les hommes trois fois et pour les femmes deux fois plus élevée que celle des actifs occupés du même âge. À la différence des décès liés au Covid, dont le nombre donne lieu à une annonce publique quotidienne, ces morts précoces, dont la distribution sera inéluctablement inégale, passeront inaperçues. Elles disparaîtront, dans des statistiques annuelles de mortalité discutées dans des cercles de démographes et d'épidémiologistes. Et puis, il y aura les vies abîmées et qui le sont déjà par cette détérioration des conditions économiques et sociales. Elles ne seront pas même comptées, car leur dégradation ne se mesure pas avec les instruments de la statistique et peut-être surtout simplement parce que, n'étant plus productives, elles ne comptent guère. Elles subissent l'épreuve des blessures morales qu'Axel Honnête décrit comme des atteintes des trois dimensions nécessaires à la réalisation de soi comme être social, confiance en soi, respect de soi, estime de soi. Pour les victimes de la crise qui se dessinent, l'expérience de la dépréciation à travers leurs relations aux autres, qu'il s'agisse de proches, d'employeurs potentiels ou d'organismes d'assistance, nourrit un état de souffrance qui affecte les individus bien plus profondément que ne le fait la maladie. En prendre acte est crucial, à la fois pour des raisons éthiques et théoriques, car c'est refuser de limiter la vie à ce que Walter Benjamin appelle le simple fait de vivre. Ultime leçon de la pandémie pour la santé publique, la vie qu'elle doit protéger ne saurait être réduite à la vie physique. Elle est aussi et surtout une vie digne et pleine politiquement et moralement. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.